0: Привет! Простите, если будет слышно какой-нибудь гром и грохот. У нас просто гроза за окном. Вот, но надеюсь, что неожиданно не жадарахнет. Сегодня наконец-то получилось сесть и спокойно записать днем и все такое. Когда голова вроде как уже немного раскачалась с утра, но еще не сильно вымылась к вечеру но идеи просто ноль не знаю, такое ощущение, что вчера как-то что-то все обо всем рассказала но я еще не переслушивала но такое чувство, что вышло очень как-то сумбурно ну в плане, короче, плохо структурировано отстой ну ладно, раз не знаю о чем поговорить, давайте дальше почитаем книжку. Все же надо это как-то дочитать, наверное, будет. Хоть и далеко не самая популярная моя рубрика. Ну ладно. Здесь была Бритмари, часть 19. -я. Проклятые бандиты, говорил Кент, возлагая на них ответственность за все. За уличную преступность, за высокие налоги. За карманные кражи, за надписи в общественных туалетах, за чартерные гостиницы, где все шезлонги оказывались заняты, когда Кент спускался к бассейну. Всему этому причиной были бандиты. А что? Удобно. Всегда есть кому предъявить претензии. Но при этом никому конкретно. Бритмари так и не смогла понять, чего ему не хватает. Когда же он будет доволен? Сколько денег ему нужно? Много? Или все вообще. Подростками Давид и Пернила подарили ему кофейную кружку с надписью Скупи все и умри чемпионом. Сноска один из слоганов шведских зеленых. Они-то считали это иронией. А Кент сделал жизненным девизом. У него всегда был какой-нибудь план, всегда за углом поджидал какой-нибудь чертовский куш. Его бизнес в Германии мог расшириться. Квартира, которая им досталась от родителей Брит Мари, могла наконец стать их собственностью, и тогда ее можно было бы продать. Всегда имелось что-нибудь на подходе. Надо просто подождать каких-то нескольких месяцев, каких-то несколько лет. Они поженились, потому что аудитор Кента сказал, что это поможет оптимизировать налоги. У Брит Мари никаких планов не было. Она полагала, что достаточно любить и хранить верность до того самого дня, когда все закончилось. «Проклятые бандиты», — сказал бы Кент, если бы сидел с Брит Бритмари этим вечером в тюрьме, в тесной приемной. «Высадить всю шайку-лейку на необитаемом острове, дать каждому по пистолету, и санация произойдет сама собой». Санация. Не знаю, что это за слово, ставлю внизу. А, так он говорил о преступниках. Брит Мари не нравилось, когда он так говорит. Она считала, что санации это права на кухонные поверхности, но она никогда ничего не говорила. Сейчас, думая об этом, она пыталась припомнить, говорила ли она в последнее время вообще что-нибудь до того самого дня, как оставила Кента, не сказав ни слова. Поэтому виноватый всякий раз выглядела она. Интересно, что он сейчас делает, как себя чувствует, Чистые ли у него рубашки, принимает ли он лекарства, может, ищет что-нибудь в кухонных ящиках и зовет ее, а потом вспоминает, что ее в их квартире больше нет. Наверное, сейчас он стой молодой и красивый, который любит пиццу. Чтобы бы сказал Кенту, зная он, что Брит Марии тем временем сидит в приемной тюрьмы для бандитов? Встревожился бы? Стал бы шутить на ее счет? Стал бы касаться ее шептать «все будет хорошо», как шептал в те дни, когда она только-только похоронила маму. Они тогда были совсем другими. Брит-Мари не знала, кто изменился первым. Она или Кент, сколько в этом ее вины. Она готова была признать, что вся вина только ее, лишь бы ей дали вернуться в привычную жизнь. Пират сидел рядом с ней, взял ее за руку. Брит-Мари в ответ тоже взяла его за руку. «Не говорите маме, что мы сюда ездили», — прошептал пират. «Где она?» «В больнице». «С ней произошел несчастный случай?» — выдохнула Брит Мари. «Нет, нет, она там работает», — ответил пират и добавил, условно ссылаясь на некий закон природы. «Все мамы в Борге работают в больнице». Бритмари не знала, что на это отвечать, поэтому она спросила, «Почему тебя зовут пиратом?» «Потому что папа уклонялся от налогов», — ответил Бен. «Больше Бритмари никогда не назовет его пиратом». Толстая металлическая дверь открылась. На пороге стоял Свен с красным носом, потный с полицейской фуражкой в руках. «Мама сильно бесится», — тут же вздохнул Бен. Свен медленно покачал головой, положил руку мальчику на плечо, встретился глазами с Бритмари. Мама Бена работает в ночную смену. Ей позвонили сюда, она позвонила мне, вот я и примчался. Брит Мари захотелось обнять его, но она сохранила благоразумие. Назиратели не разрешили Бену встретиться с отцом, потому что время посещения уже закончилось. Однако Свену говорил их отнести бумажку в здание тюрьмы. Назиратели вернулись с, подпись, а, с подписанной справкой с припиской «Люблю тебя, сынок». На обратном пути Бен так сжимал бумажку, что когда они добрались до Борога, буквы уже почти не читались. Молчали все. И Бен, и Брит-Марии, и Свен. Да и что скажешь подростку, который не может повидаться с родным отцом без разрешения посторонних в форме. Но когда они высадили Бена у его дома, и навстречу мальчику выбежала мама, Брит-Марии показалось уместным сказать что-нибудь ободряющее. И она произнесла. «Должна сказать...» Бен, что там невероятно чисто. Мне всегда казалось, что в тюрьмах очень грязно, но в этой кажется соблюдать гигиену. Хотя бы это радует. Сложив бумажку с отцовской подписью, Бен протянул ее брить Мари, не поднимая глаз. Оставь у себя, тут же сказал Свен. Бен кивнул, улыбнулся и еще крепче сжал бумажку в руке. Завтра будет тренировка, едва слышно выговорил он бритмари мари тотчас принялась шарить сумочки в поисках списка, а Свен спокойно пообещал. «Конечно, будет, Бен. В обычное время». Бен покосился на бритмари мари Та согласно кивнула. Бен слабо улыбнулся, помахал ей и утонул в маминых объятиях. Свен помахал женщине, но она уже э, прижалась лицом к рыжей шевелюре и что-то шептала волосы своего мальчика. Свен медленно вел машину через Борг, неловно покашливая, как человек с нечистой совестью. Им пришлось нелегко. Ей и Бену. Чтобы их не выгнали из дома, ей приходится работать в три смены. Бен отличный парень, и отец у него неплохой человек. Да, 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 я знаю, что он поступил нехорошо, что мошенничество с налогами — это преступление. Но он был в отчаянии. Из-за финансового кризиса хорошие люди могут прийти в отчаяние, а отчаяние толкает людей на глупости. Он замолчал. Брит не стала говорить, что финансовый кризис миновал. У нее имелись основания полагать, что сейчас это неуместно. В машине было прибрано. Коробки из-под пиццы Свен выбросил. На асфальтовой площадке обочины. обочины сами псих и их дружки снова играли в футбол. «Отец Бена не такой, как эти». «Я только хочу, чтобы вы поняли, он не преступник». «Не такой, как эти ребята», — продолжил Свен. «Сами тоже не такой, как эти ребята», — возмутилась Брит Мария не утерпев, добавила. «Сами не бандит. У него в ящике для приборов идеальный порядок». Свен вдруг рассмеялся глухим журчащи... журчащим смехом, словно кто-то вдали развел костер, чтобы согреть руки. Нет, нет, а с ним-то порядок, Сами. Ну да, ну да, он просто связался с плохой компанией. У Веги, кажется, сложилось впечатление, что он должен кому-то денег, заметила Брит Мари. Не Сами. Псих. Псих всегда кому-нибудь должен. И журчащий смех... Журчащий... Ужасное слово, Журчащий... Смех погас, иссяк, ушел в никуда. Полицейская машина замедлила ход. Парни, игравшие в футбол, ее видели, но едва удостоили внимания. Это было унизительно. Они как бы демонстрировали, что не боятся полиции и не принимают ее всерьез. Свен прикрыл глаза. Сами в детстве тоже пришлось несладко. Скажу вам, этой семье выпало больше несчастья, чем положено по справедливости. «Если где-то ведется такой учет, кому сколько положено?» «Он теперь веги Амару и за мать, и за отца, и за старшего брата. Ему и двадцати-то нет, а тут такая ответственность». Брит Марии и хотелось бы спросить, что значит им и за мать, и за отца, но благоразумие заставило ее промолчать. «Она ведь не из тех, кто вмешивается в чужие дела». Свен заговорил снова. «Псих его лучший друг». С тех пор, как они учились гонять мяч И сами мог выйти толк, Все видели, что у него талант Но ему в жизни слишком солоно пришлось В каком смысле? Переспросила Брит Мари чуточку обиженно. Свен рассказывал таким тоном, будто она сама должна обо всем догадаться Свен неловко поднял ладонь Простите, э, я размышлял вслух Они... они... как объяснить... Мама сами Веги и Амара всегда старали, старалась, э, как могла. Но и отец, он, он, не был хорошим человеком, говорит Мари. Когда он возвращался домой и на него находила, э, слышно было на весь борг. Тогда сами он тогда только-только в школу пошел, хватал за руки, а на руки брата с сестрой убегал. Псих встречал их за дверью каждый раз. Псих сажал себе на спину Амара, сами Вегу. И таким манером они удирали в лес, пока отец не проспится. Каждый бой уже вечер, пока отец наконец в один прекрасный день не убрался отсюда. А потом с их матерью произошло вот, когда Свен осекся как человек, сообразившись, что снова начал размышлять вслух. Он, не пытаясь скрывать, что что-то скрывает, но Бритмари больше не переспрашивала. Свен потер бровь тыльной стороной руки. Псих вырос и стал опасным сумасшедшим. Сами это знают, но сами не из тех, кто бросит того, кто таскал на спине его младшего брата. В местах вроде Борга человек не может позволить себе такую роскошь – выбирать друзей. Полицейская машина медленно катилась по дороге. Матч на асфальтовой площадке продолжался. Псих забил гол, заревел во всю глотку и, сорвавшись с места, понесся вокруг площадки, раскинув руки, словно крылья самолета. Сами согнулся от хохота, уперев руки в колени. Оба были счастливы. Брит Марин не знала, что тут сказать, что думать. Она никогда не встречала бандитов с идеальным порядком в ящике для столовых приборов. Свен смотрел куда-то в темноту, куда не добивали фары. «Мы тут в Борге делаем, что можем. Всегда делали. Но в этих мальчишках горит огонь, и рано или поздно он сожжет их, или все вокруг них». «Как поэтично», — заметила Брит Мари. «Я ходил на курсы», — признался Свен. Брит Мари уставилась в сумочку и с ужасом услышала собственные слова. «А у тебя есть дети?» Свен покачал головой, посмотрел в окно, как человеку, у которого своих детей нет, Зато есть их полный поселок Я был женат, но... А, ладно Она... Ну... Ей не нравился Борг Она говорила, что в такие места приезжают умирать и не жить Он попытался улыбнуться Брит-Мари жалела, что у нее сейчас нет бамбуковой занавески Свен кусал губы, у поворота к дому банк, он как будто заколебался, потом собрался с духом и произнес «Если тебя это не затруднит, то есть... в общем, я хотел бы тебе кое-что показать» «Ага», — переспросила Брит Мари, но возражать не возразила Свен едва заметно улыбнулся, Брит Мари тоже улыбнулась, хотя ее улыбки вообще не было заметно Свен повел машину через весь борг, свернул на грунтовую дорогу. Они ехали целую вечность. А когда наконец остановились, то не верил, что совсем недавно они находились среди городских домов. Машину окружали деревья, а тишина была такая, какая бывает только там, где нет людей. Эм, да, ну, а ладно. Глупо, конечно, но это мое самое любимое место на Земле, пробормотал Свен. Он покраснел. Казалось, ему хочется развернуться и побыстрее уехать отсюда и никогда больше не вспоминать об этой минуте. Но Брит Мария открыла дверь и вышла. Они стояли на скале над озером, окруженные лесом. Брит Мари глянула на край скалы и у нее засосало под ложечкой. Небо было ясное, все в звездах. Свен тоже открыл дверь, кашлянул за спиной Брит Марии и прошептал. «Я... глупо как-то, но я хотел, чтобы ты увидела. Борг тоже может быть красивым». Брит-Мария закрыла глаза, ощутила, как ветер ворошит ей волосы. «Спасибо», — шепнула она в ответ. На обратном пути оба молчали. У дома банк Свен, Свен вышел из машины, оббежал ее и распахнул дверь перед Бритмари. Потом открыл заднюю дверь, поискал что-то на сиденье и вернулся с захватанной пластиковой папкой. Это... Ладно, это просто, ну... Э, вот, выговорил он. В папке был карандашный рисунок. молодежный центр и пиццерия. Между ними дети играют в футбол. А посреди рисунка Брит-Мари. Брит-Мари как-то слишком вцепилась в него. Свен как-то слишком торопливо снял фуражку. «Э, «Ну, довольно глупо. Ну да, ну да, но...» э, Я подумал, в городе есть ресторан. Не получив немедленного ответа, Свен торопливо прибавил. «Я хочу сказать настоящий ресторан. Не как здешние пиццерии. Настоящий, э, с белыми скатертями, столовыми приборами». Брит Марине вдруг сообразила, что он пытался выдать неловкость за шутку, а не наоборот. Но так как она не выказала этого понимания сразу, Свен, Свен... что у меня с голосом, не голосом, речу, речу, Свен развел руками, извиняюсь, не то чтобы со здешней пиццерией что-то не так. Нет-нет, но теперь он держал фуражку обеими руками. И был похож на гораздо более молодого мужчину, который хочет задать некий особенный вопрос гораздо более молодой женщине. Очень многое в брит Марии искренне хотело знать, что же это за вопрос. Но тут благоразумие, разумеется, втолкнуло ее в прихожую и закрыло дверь. Всему есть границы, даже за гранью добра и зла. Вот так вот. Фу, ладно, очередная часть прочитана, буду читать ряды, стараюсь не мучать сессию ну простите, если буду иногда говорить про учебу, вот, стараюсь этого не делать, надеюсь у вас хороший денек, пока.